0: Sehr ja, schönen guten Tag, 212, der Amerika-Podcast aus New York. Heute mit einer ganz interessanten Konstellation. Wir haben nämlich, glaube ich, noch nie so weit geschossen wie heute. Wir reden mit einer sehr interessanten Person in Seattle, an der Westküste der USA. Also wir, ich glaube, die Luftlinie sind 4.000 bis 5.000 Kilometer. Also, guten Tag an alle, die sich für unser heutiges Thema interessieren. Wir wollen reden über Kunst, über Museen, über die Kultur und das Kulturleben in den USA, weil das alles ein bisschen anders ist. Und wir haben das Glück hier jemanden zu haben, der sich nicht nur in Amerika auskennt, sondern auch die deutsche Situation kennt, vergleichen kann und uns Dinge erklären kann. Also Sebastian, du hast unsere heutige Gesprächspartnerin schon gekannt und, eingeladen. und deshalb darfst du jetzt mal kurz sagen, um wen es sich handelt.
1: Wir sprechen heute mit Katharina manchanda die ist äh, Kuratorin für zeitgenössische Kunst. Korrigiere mich, wenn ich das falsch sage oder verkürzt sage.
2: Ja, moderne und zeitgenössische Kunst, aber das stimmt schon so.
1: Moderne und zeitgenössische Kunst am Seattle Art Museum ähm, stammt aber aus dem schwäbischen Raum. Und vielleicht kannst du uns ja selber erklären, wie du von... Stuttgart nach Sierra gekommen bist mit den verschiedenen Zwischenstationen.
2: Das mache ich gern. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Ja, rückblickend kommt einem das eigentlich alles so einfach vor. Ich meine, ich habe Kunstgeschichte in Stuttgart studiert, kam dann mit dem DAAD in die USA eigentlich für ein Jahr und na ja dann so ein Schritt nach dem anderen. Es gab dann sagenhafte andere Möglichkeiten. Ich konnte ein Praktikum an der Universität in Harvard machen. Ich war dann in kurzer Zeit in Philadelphia. Schließlich habe ich dann in meinen Doktor in den USA gemacht, äh, in New York. hatte dann verschiedene Stellen, äh, natürlich auch in New York. Ich war ein paar Jahre am Museum of Modern Art und äh, ich durfte dort als kuratorische Assistentin arbeiten und ähm, ja, ein paar Stationen später. Und heute bin ich ähm, an der Westküste hier ähm, in Seattle. Und das Seattle Art Museum ist ein ja, fachübergreifendes Museum. Es wurde ursprünglich als Museum für asiatische Kunst gegründet, eigentlich sehr ungewöhnlich. Und ähm, der hat dann so peu à peu oder Jahrzehnt nach Jahrzehnt unterschiedliche Sammlungen hinzugefügt, und inzwischen ist das Themengebiet der modernen und zeitgenössischen Kunst, wobei ich muss dann wirklich sagen, die, die Sammlungsstärken hier am Museum sind wirklich so die die Postmoderne, also die, die Nachkriegszeit äh, bis zur Gegenwart äh, sehr stark vertreten. Und das ist dann so mein Metier hier am Museum und äh, ist natürlich auch eine sehr interessante Stadt. Äh, in deren Kontext man dann sehr interessante Sachen machen kann.
1: Das war jetzt ein sehr schneller Schnelldurchlauf. Vielleicht kannst du <lacht> nochmal ganz kurz nachhaken, was äh, du bist wie schon gesagt Kuratorin für zeitgenössische und moderne Kunst. Aber was war von der Ausbildung her und auch von deiner vorherigen Erfahrung dein Spezialgebiet und dein spezielles Interessengebiet? Ich weiß, dass du am MoMA unter anderem bei der, an der großen Gerhard Richter Ausstellung mitgearbeitet hast.
2: Ja, also es ist ja schon sehr interessant, wenn man in Deutschland groß wird und dann in ein Land wie die USA reist. Ich meine, anfangs denkt man einfach, mal, ist so zu Besuch da. Und ähm, und wenn das dann längerfristig wird, verändern sich zwar manche Sachen und man fühlt sich im Land natürlich äh, bis zu einem gewissen Punkt schon auch heimisch. Aber andererseits gibt es so Grundbegriffe, beziehungsweise ein politisches selbstverständlich, ein historisches Selbstverständnis, das natürlich durch die Erfahrung in Deutschland geprägt ist. Und ich würde sagen, dass das hat oder beeinflusst meine Tätigkeit, gerade in der, also am Museum und in der zeitgenössischen Kunst bis heute äh, ganz stark. Ich meine, es überträgt sich in andere Gebiete. Das heißt nicht unbedingt, dass man mit jeder Ausstellung natürlich dann deutsche Geschichte und das Trauma des Zweiten Weltkriegs ähm, bearbeitet, aber es ist ein, einfach eine völlig andere. Ja, Vorstellung von Geschichte, von Nuance, die also auch für meine Arbeit jetzt sehr, sehr wichtig ist.
0: Darf ich kurz mal, weil der Name Gerhard Richter gerade gefallen ist, mhm. einen hochaktuellen Aspekt einarbeiten. Wir haben ja den seltenen Fall, dass sich ein Regisseur sehr intensiv mit einer Figur wie Gerhard Richter, also einem Künstler, einem zwischen sehr erfolgreichen, prominenten Künstler beschäftigt. Und wir hatten nun diesen Fall im Kino und äh, Gerhard Richter hat mit dem zusammengearbeitet, am Anfang mit dem Regisseur von Donnersmark. Und äh, dann gab es da irgendeine Meinungsverschiedenheit über die Arbeit. Ich selbst habe auch eine Meinung, eine sehr kritische Meinung zu dem Film. Aber ich denke, der Film als Beispiel dafür, wie man sich mit Kunst und Künstlern beschäftigen kann, wenn man sich ein bisschen auskennt, so wie du, ist glaube ich gar nicht mal so schlecht als Einstieg für unser Gespräch heute. Also Frage: Wie hattest du wie hast du den Film aufgenommen und was ist bei dir hängen geblieben?
2: Ich musste schon ein bisschen lachen, weil ich meine, es ist eigentlich in unserer Branche beinahe ein Klischee, dass es sehr, sehr schwierig ist, gute Filme über Künstler zu machen. Also egal, ob das jetzt Camille Claudel ist oder Van Gogh, es gibt einfach so einen Überhang von einem völlig verzerrten romantischen Klischeevorstellungen vorstellungen von, von Künstlern, die entweder so allein im, im Studio arbeiten und dann also kommt ja dann also leider in diesem donnersmark film dann, ich glaube, in der in der Akademie in Düsseldorf dann auch so ähm, zum Tragen. Ich muss ja natürlich dann schon lachen, also dann, was weiß ich, was dann alles in den Korridoren passiert, also ob das alles so tagtäglich so äh, sich so abspielen würde oder das Verhältnis mit Ücker. ich meine, da muss man schon ein bisschen schmunzeln. Ich meine, da ich Herrn Richter näher kenne, weil ich wirklich also mit dem Kurator am Museum of Modern Art, äh, Robert Storr, und Herrn Richter sehr eng äh, an der Retrospektive am, am Museum damals zusammengearbeitet habe, habe ich ein bisschen eher Einblick, also mal abgesehen von den, ich sag mal, Allgemeinheiten, die dann so, oder die, die er sich eben so im, in, in, um, in seiner, ja, filmischen Variante so erträumt. Mal abgesehen von, von den Klischees, die da so ab und zu auftauchen, ist es eben auch noch so, dass Herr Richter ein extremer Privatmensch ist und über seine Gefühle nie redet und die Art und Weise, wie dann also ich weiß nicht, wie viele von euren Hörern also mit dem Film natürlich bekannt sind, aber es, es hängt natürlich dann alles an der Tante von Gerhard Richter, die dann während der NS-Zeit, ja, die die wird umgebracht, weil sie ähm, nicht weil sie jüdischer Abstammung ist, sondern weil sie einfach, ähm, ja, sie, sie, sie hat einfach so ja, irgendwelche Aussätze, psychische Störungen oder ja, ich glaube, ich glaube, so beschreibt man das vielleicht ganz gut. Aber ich meine, es ist eben alles sehr persönlich.
0: Also das, noch das Stichwort, das, was wir in Deutschland so ein bisschen historisch als unter Euthanasie eingeordnet haben. Das war, ja. Genau.
2: Aber ich meine, Richter in den 60er Jahren, die Gemälde, die er in den 60er Jahren malt, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dann von, von Donnersmark sich dann so speziell auf die Tante äh, konzentriert, das sind ja seine Fotogemälde, diese, diese Vermalungen, diese Ver Wischten Schwarz-Weiß Bilder und eines der Gemälde, es ähm, wurde ja, die, die blieben ja alle anonym, diese ganzen äh, Porträts. Jedenfalls sprach er auch sehr lange Zeit nicht darüber. Aber eins von den Porträts war dann ähm, äh, von der Tante. Und ich, also die Distanzierung war für ihn immer sehr, sehr wichtig. Und ähm, Innerhalb des Films fällt diese Distanzierung natürlich total weg und äh, ist eben eine andere ähm, Interpretation.
0: Darf ich noch kurz nachlegen, weil ähm, also mein, mein Urteil für dieses Films, der ist pointless, der geht <lacht> nirgendwo hin, okay? Yeah. Ähm, und die wichtigste Frage, und die würde ich dir eben gerne stellen wollen, die wird da überhaupt nicht angepackt und auch nicht beantwortet ist. Wie ist denn Herr Richter, so wie du ihn jetzt nennst, wie ist er denn überhaupt, die, der Mann von Weltrang, von Weltruf, und natürlich auch extrem teuer geworden, weil das ist ja das, was eben in dieser Welt der Kunst eine wichtige Rolle spielt irgendwann, nämlich, dass, weshalb ist er in Amerika berühmt, weil er auch eben hier anerkannt worden ist und einen Namen bekommen hat. Und da gibt es ja Dinge, die vielleicht jemand wie du als Kuratorin auch dazu sagen kannst und erklären kannst. Was ist an Gerhard Richter eben die Magie, die viele Leute anspricht?
2: Hm. Naja, ja, so pauschal kann man das natürlich schlecht beurteilen. Ich kann das allerhöchstens so von einem kunstgeschichtlichen Standpunkt beleuchten. Denn ähm, was ich an, an ihm und seiner Arbeit so sehr schätze, ist, dass er im Gegensatz zu vielen zeitgenössischen Künstlern, die einfach, sobald sie dann ähm, Erfolg im Markt haben, egal alles was produziert wird wird dann eben ganz schnell zu, ähm, zu Galerien geschickt und, und, und verkauft und er ist enorm selbstkritisch ich habe noch nie jemanden erlebt der so sorgfältig nachdenkt über jede einzelne Arbeit und ähm, und häufig auch ähm, ja Sachen zurückbehält also ich kann mich an an eine äh, nette Anekdote erinnern im Vorfeld der Ausstellung im MoMA in New York und wir sprachen also zum Schluss natürlich auch sehr oft am Telefon und er rief mich eines Tages an ein und sagte, also das ist kurz bevor die ganzen Sachen dann verschickt werden und er sagt dann zu mir, ja, dieses eine Gemälde, das war jetzt, dass er schon seit einem Jahr eigentlich stand fest, dass es also zur Ausstellung kommen sollte und er hat daran noch gearbeitet und er sagte, die Arbeit ist nicht gut genug, die, die, die schicke ich nicht <lacht> und ich durfte das dann dem, dem Kurator weitergeben, aber das ist ja dann auch wirklich, ähm, ja, das, das, das hat dann Integrity. Also ähm, der Künstler sagt einfach, nee, das, das ist mir nicht gut genug, das, das behalte ich zurück. Ich weiß nicht, ob das die Frage so beantwortet, aber er hat eben äh, lange Zeit, also wenn ich nochmal Kunstgeschichtlich nachhaken kann, am Anfang in den 60er Jahren ging es ja um den Unterschied zwischen Malerei und die Malerei in den 60er Jahren, die lief so ein bisschen in der Einbahnstraße, gerade die Abstraktion und mit dem Gebrauch der Fotografien hat er so zwei Matrizen übereinander verlegt. Und ähm, die Fotos da wird natürlich so die die Frage gestellt, ähm, was kann denn diese Art von von Gemälde, das einerseits fotografisch aussieht, aber man kann die Details trotzdem nicht erkennen. Er zwang uns dann alle dazu, sehr viel kritischer über die Fotografie selber nachzudenken und die Transparenz des Mediums, das wir so normalerweise im tagtäglichen Leben hinnehmen, heute natürlich noch viel mehr so ähm in Zeiten äh, des digitalen Alters hier und der sozialen Medien. Es ist erstaunlich, ich finde manchmal, die zeitgenössische Kunst wird beinahe wieder rückläufig, weil die Leute fangen wieder an, ähm, Videos und Fotos jeder Art ähm, als, ähm, ja, als, als, äh, als Realität zu akzeptieren, wenn man sie wirklich kritisch hinterfragen muss. Und das sind eben die Themen, die die Richter ganz stark in den Vordergrund gestellt hat.
1: Dieser Film, der präsentiert ja sozusagen so ein Bild des expressiven Künstlers und, und stellt Kunst von Sachsen so naiv und romantisch als irgendwie Ausdruck von irgendeiner Innerlichkeit da. Und so funktioniert zeitgenössische Kunst. Aber überhaupt nicht. Kannst du das vielleicht nochmal pointierter formulieren, wie jemand wie Richter stattdessen funktioniert, wenn er eben nicht so, so in der Kunst sein Trauma verarbeitet oder irgend so Dämliches, um es mal so zu sagen?
2: Ja, also ich meine, in allererster Hinsicht ist er Maler und er, er denkt eben auch ständig darüber nach, was die Malerei bewirken kann und was er als Maler im Studio bewirken kann. Und ich meine, wie gesagt, ich kann hier nicht, das ist das andere Problem, ich kann hier nicht für den Künstler sprechen, weil heute arbeitet er sicherlich an völlig anderen Ideen und Themen als die, ähm, mit denen er sich vor vor zehn Jahren beschäftigt hat. Aber ich ich kann vielleicht noch eine Sache äh, so, so kurz skizzieren, die mir also sehr stark im Gedächtnis blieb, und zwar ging äh, Robert Sturr, also der Kurator damals, und ich äh, besuchten Herrn Richter in Köln in seinem Studio und saßen also in seinem Büro, das gleichzeitig dann auch so eine Staffelei hatte für kleinere Arbeiten und so direkt, naja, so, so wir haben ja alle unser Büro und die einen haben vielleicht Familienfotos äh, neben sich stehen und die anderen, was weiß ich, Postkarten aus dem Urlaub. Und bei Herrn Richter, war äh, also ein Foto direkt, also bei ihm, am Tisch, über das er so jeden Tag nachdenkt. Und das ist eins der der Dokumentarfotos von von einem der Konzentrationslager. Ich kann mich leider nicht erinnern, welches Konzentrationslager es war. Aber es ist eins der Fotos, die eben so die, die Toten, die einfach nur am Boden lagen, dieser diese diese Inhumanität, die so ähm, schockierend auf diesem Dokumentarfoto dargestellt wurde. Und mich hat beeindruckt, er denkt nach wie vor über das Thema nach. Aber er sagte damals, das ist was, also ist ein Thema, das er so versucht hat zu packen. Er denkt ständig drüber nach, aber er, das kommt mit riesengroßen Schwierigkeiten und Risiken. Und ähm, also er, er meinte damals, er hat noch nicht die adäquate äh, Form gefunden und vielleicht auch nie oder vielleicht ist das inzwischen auch ein anderer Themenkomplex. Aber was für mich so beeindruckend war war, dass diese Geschichte für ihn so lebendig blieb und er ständig darüber nachdenkt. Was vielleicht nicht so klar ist, ey, man muss so ein bisschen auf die Titel achten, also bei ihm ist es sehr wichtig, also wenn er dann ein völlig abstraktes Gemälde Vermalung nennt, das ist natürlich ein Begriff, den er so einführt, also das kann ich auch immer nie gut im Englischen äh, übersetzen, also da ist ja dann so das Idee und vor allen Dingen, wenn man natürlich ähm, mit Malerei vertraut ist. Ich meine, das ist ja ein, ein nasses Medium und man, man, man fängt dann also an ähm, zu malen und, und kann das ja dann auch ständig wieder revidieren. Ich meine, das ist eine ganz äh, konventionelle ähm, Art und Weise natürlich, darin zu arbeiten. Aber er malt Eingemälde und dann mit seinen, er hat ja da so unterschiedliche, ja, was weiß ich, so Wischer und, und, und manchmal natürlich auch mit Pinseln, mit breiten Pinseln wischt er dann das, das Gemälde wieder aus. Und ich meine, die Implikationen sind natürlich, wir sehen dann hinterher vielleicht eine Ab Abstraktion, aber darunter können ein, zwei, drei oder mehr Bilder liegen. Und ich meine, das ist hat eine psychologische Dimension und ähm, ähm, da ist also sehr viel mehr, was in dem Prozess selber liegt, was die Bedeutung äh, des Gemäldes dann später
1: eben auch bedeutet. Jetzt überlege ich, wie wir die Kurve wieder ein bisschen... Wieder,
2: so wieder kriegen, genau. Es war sehr viel über Gerhard Richter.
1: Also ich habe gerade euer gegenwärtiges Programm in Seattle mir angeschaut und da ist ja eine Ausstellung über German Art dabei, also vielleicht kannst du uns sagen, hast du da was damit zu tun gehabt und darüber äh, uns vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, was das Seattle Museum so auszeichnet und das Programm, wie man das charakterisieren kann Oder das Profil des Museums, wie man das charakterisieren kann.
2: Ja, das ist ja ein bisschen kompliziert, weil wie gesagt, wir haben ja so viele unterschiedliche Abteilungen. Die asiatische Kunst hat so ihr, sogar ihr eigenes Gebäude. Also Wir haben ja alles von den alten Meistern, ähm, das ist auch wird von unserer Chefkuratorin betreut, bis zur moderne und zeitgenössischen Kunst ist ja alles dabei. Aber was so das Programm innerhalb der zeitgenössischen Kunst angeht, was das Museum so vielleicht ein bisschen auszeichnet, ist, dass die Kuratoren ähm, also, obwohl ich die, die Kuratorin für moderne und zeitgenössische Kunst bin, bin ich natürlich mit der europäischen und amerikanischen äh, moderne und, und der zeitgenössischen Kunst sehr gut äh, vertraut. Und das ist dann eben auch so mein Metier. Aber ich habe eben auch ähm, Kollegen in der asiatischen Kunst, ähm, Kollegen in der... Äh, Kunst aus Afrika, die alle mit zeitgenössischen Künstlern zusammenarbeiten. Und ich würde sagen, wenn es so eine Sache gibt, die das Museum auszeichnet, ist, dass die zeitgenössische Kunst eigentlich in allen Abteilungen ständig lebendig wird. Das, das wird natürlich inzwischen von ähm, ja, vielen verschiedenen Museen ähm, auch ähm, äh, gemacht. Aber ich würde sagen, gerade hier in Seattle ist es schon länger so und ähm, wird eigentlich ähm, auf sehr interessante Art und Weise verwirklicht.
0: Nun äh, ist man ja in einem Museum mit verschiedenen grundsätzlichen Aufgaben betraut. Ein Kurator, eine Kuratorin wird der Öffentlichkeit meistens erst bewusst, wenn es äh, im Katalog, denn der Name im Katalog auftaucht oder in der Bewerbung einer Veranstaltung, das klar wird, wer war denn da wohl beteiligt, um diese Ausstellung auf die Beine zu stellen. Aber es gibt eine ganz andere wichtige Aufgabe, gerade für Museen, die eben mehr sind als Kunsthallen, die versuchen einen edukativen Ansatz zu pflegen, wie das in Amerika ja nun bei in einigen Städten seit 150 Jahren der Fall ist. Das heißt, die Aufgabe, die auch wahrscheinlich in das Fach Kuratorin fällt, ist Akquisition. Und wenn ja, wie sollten wir angesichts zum Beispiel der Tatsache, dass Kunst aus Deutschland inzwischen in Amerika sehr akzeptiert ist und sehr gefeiert wird, in unterschiedlichen Ausprägungen, wie sollten wir die Aufgabe des Kuratoren in diesem Bereich am besten verstehen, in einem typischen amerikanischen Museum?
2: Ja, vielleicht ein paar Sachen. Ich, ich muss muss schmunzeln. Heutzutage ist ja der Begriff äh, Kurator oder Kuratorin so von der Allgemeinheit ähm, und dem -Go, ähm angenommen worden, dass es schon beinahe äh, lachhaft ist. Ich war im Herbst in London und ich glaube an der Paddington Station gab es dann also ein Café, das hieß dann The Curator. Und ähm, in Los Angeles habe ich mir sagen lassen, gibt es jetzt inzwischen eine Couture Line, die heißt äh, auch äh, The Curator or, oder Curated. Ich denke mal, die meisten Leute, wenn sie wenn sie so von dem Beruf hören, Kurator. Ich meine vielleicht, naja, Kuratoren, die suchen irgendwas aus. Die, die die sind dann so vielleicht ein bisschen die Experten und die stellen irgendwas so zusammen und es wird dann ähm, schön im Museum ausgestellt. Ja, kuratiert, aber und mir fällt das vielleicht hier in den USA mehr auf. Ich weiß nicht, ob das in, in, in Deutschland auch so der Fall ist, aber hier werden wird inzwischen alles kuratiert. Neulich hörte ich von irgendwas, das war hand-curated. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das geht so in eine Richtung und deine Frage geht so in in ein bisschen eine andere Richtung und ich bin wirklich sehr froh drum, denn das Repertoire von dem was äh, Kuratoren hier in USA, aber natürlich auch in Deutschland und anderswo machen, hat sehr viel mit der Sammlung zu tun und natürlich die ursprüngliche Bedeutung des Kurators ist ist ein ähm, ja der der sich um die Sammlung kümmert, also ein äh, ein Caretaker sozusagen. Die Bedeutung äh, wird heute eigentlich beinahe vergessen. Aber das, das Aufgabengebiet heißt dann natürlich, sowohl für Ausstellungen als auch für mögliche Einkäufe äh, am Museum muss man natürlich ständig informiert sein. Ähm, das heißt natürlich sowohl, die einschlägigen Sachen zu lesen online oder im Druck sich sehr sehr viele Ausstellungen anzuschauen auch ab und zu natürlich zu reisen und sich wichtige Ausstellungen anzuschauen wie vielleicht die Dokumente oder die Biennale in Venedig oder oder manche andere und ähm, und dann ähm, also die die natürlich einen strategischen Plan und der wird für jedes Museum anders aussehen der basiert natürlich zum Teil auch darauf was schon in der Sammlung ist und welche ähm, Arbeiten als Neueinkäufe dann sehr wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung der Sammlung sind. Das kann ich mal so grob sagen. Aber der große Unterschied zwischen den USA und Deutschland, nehme ich jedenfalls mal so an, ist der, dass äh, die Museen in den USA hauptsächlich privat getragen werden. Also wir bekommen so gut wie keine öffentlichen Gelder, ähm, also ganz, ganz wenig. Und äh, das heißt, dass die Museen hier natürlich ständig, wir, wir haben einen großen Vorstand und der Vorstand in den USA ist natürlich äh, dafür zuständig, die, ähm, die finanzielle Sicherheit des jeweiligen Museums ja, zu unterstützen, äh, auch aus eigener Tasche natürlich. Als Kurator arbeitet man in den USA natürlich auch sehr eng mit äh, Privatsammlern zusammen. Zum einen, also gerade hier in Seattle gibt es äh, fantastische äh, Sammler, die alle sehr unterschiedliche Sammlungen für sich selber Erstellen und durch die Steuerbegünstigung in den USA haben die Museen natürlich große Vorteile, denn es gibt eben Steuervergünstigungen, wenn ein Sammler, sag ich mal, ein Gemälde dem Museum äh, schenkt und das dann äh, bis zu einem gewissen Grad dann wieder äh, abschreiben kann. Ich glaube, Deutschland hat das sehr viel größere Probleme, denn es gibt äh, solche Regelungen in Deutschland nicht. Das heißt, viele Sammler in Deutschland, die dann also die entsprechenden Gelder haben, ich denke da gerade vielleicht das Museum Burda und, und andere in der Art, die denken sich eben auch, naja, es, äh, sie, sie, richten, sie richten sich lieber ihr eigenes Museum ein, anstatt verschiedene Arbeiten von Künstlern ähm, vielleicht einem nächstgrößeren äh, Museum zu schenken. Und es ist ein großer Nachteil für die Museen selber. Und ich glaube, viele Sammler verstehen auch nicht, dass äh, wenn sie ihre eigene Sammlung nur in ihrem Privatmuseum zeigen, wird das so ein bisschen wie eine Time Capsule. Das ist so eine, eine kleine Zeitmaschine, die wächst aber dann nicht über sich hinaus, es sei denn, sie stellen eben einen Kurator ein und stellen Gelder zur Verfügung, sodass äh, sie mit ihrer eigenen Sammlung eben auch sehr kreativ ähm, kuratieren können. Wäre eben der Vorteil, wenn Sammler wirklich großzügig sein können und ähm, eine ganze Sammlung oder Teile der Sammlung oder auch nur einzelne Arbeiten in einem Museum überlassen können, ist der, dass die, äh, die Arbeitenden Teil von einer viel größeren Unterhaltung werden können. Denn das vor allen Dingen in der zeitgenössischen Kunst, natürlich, was natürlich so spannend ist, ist die geschichtlichen oder historischen Bezüge mit zeitgenössischen Fragen in Verbindung zu bringen. Und dadurch ja kann man ständig neue Fragestellungen ähm, an die Öffentlichkeit bringen. So bleibt die Kunst eben auch relevant. Da liegt für mich eben auch die Spannung.
1: Ich würde ganz gerne nochmal ein Stückchen zurückgehen in das Programm und das Profil von dem Museum. Du hast ja gerade von äh, zeitgenössischen Diskursen gesprochen, in denen ein Museum einen Kontext, einen historischen Kontext auch bieten kann. Mir ist beim Anschauen von eurem Programm aufgefallen, dass es extrem vielfältig ist, dass die klassische moderne Kunst eigentlich eine relativ geringe Rolle spielt, dass ihr aber viel, äh, ihr, ihr habt viele Frauen, ihr habt jetzt eine südafrikanische Künstlerin. Welche Diskurse sind da im Augenblick wichtig an eurem Museum und, und was hofft ihr dazu beizutragen?
2: Seattle, ähm, allein geografisch gesehen, hängt das äh, kuratorische Projekt natürlich nicht nur an der Sammlung, sondern auch an dem Standort des Museums. Also wenn, wenn meine Kollegen in Berlin oder New York arbeiten, arbeiten die natürlich auch für das lokale Publikum dort. Ich meine, ich würde in, in New York anders kuratieren als hier. Und das Gleiche gilt natürlich für meine Kollegen in unterschiedlichen Abteilungen. Wir sind hier also direkt am Pazifischen Ozean. Wir sind ganz nah an der Grenze zu Kanada. Aber die Stadt als solches ist eben auch sehr global vernetzt. Und die, die Diskussionen, die natürlich ganz allgemein momentan enorm wichtig sind in den USA insgesamt, in Deutschland inzwischen natürlich auch, die kommen alle auch von den Studienzweigen der ja, also das, das, das fing mit den Studien der, der der Kolonialzeit an. Und inzwischen sind natürlich Fragen, also hier wird in den USA, wird das mit Racial Equity ähm, äh, beschrieben, stehen ganz, ganz stark im Vordergrund. Nicht nur in den, ja sagen wir mal, Lehreinrichtungen, sondern genauso an Museen stehen die ganz stark im Vordergrund. Und einerseits hat es natürlich dann, Einfluss auf das Programm insgesamt. Also wie gesagt, äh, momentan äh, Sanelle Moholi ist äh, 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 Künstler aus, äh, aus Südafrika mit sagenhaften Fotografien. Die, 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 die ist hier sehr sehr kompliziert, denn äh, Sanelle Moholi, ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen richtig beschreibt, geht nicht mit ähm, er oder sie, sondern äh, wird mit also sie. Plural beschrieben, kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie, wie, wie man das also im Deutschen formuliert, also Sanella Moholi besteht sich als they, als non-binary, genau, also das sind natürlich so die großen Begriffe heutzutage, ist Aktivistin und ja, lädt also zur Diskussion ein, wir haben einen Skulpturenpark und ein Pavillon und im Pavillon zeigen wir jedes Jahr äh, einen anderen Künstler beziehungsweise beziehungsweise Künstlerin. Was meine eigene Arbeit hier am Museum betrifft und ich sagte so eingangs, dass so mein ähm, mein deutscher Kontext, mein Blickwinkel auch äh, bis heute so mit beeinflusst, spielt natürlich in viele andere Diskussionen mit rein. Also vor zwei Jahren organisierte ich hier eine Ausstellung, die hieß Figuring History. Die hat sich dann also auf drei... Künstler bezogen, also drei Afroamerikaner unterschiedlicher Generationen. Und es ging darum, äh wie diese drei Künstler, die also jeweils mit äh, Malerei arbeiten. Jeder einzelne von diesen Künstlern gehört zu einer gewissen Generation, stellt unterschiedliche Fragen, ähm, stellt auch unterschiedliche Fragen, nicht nur so eine Befragung der Geschichte, der amerikanischen Geschichte in dem Fall und der Frage ähm, nach ähm, der Geschichte der Schwarzen in den USA, sondern auch äh, es sind unterschiedliche ähm, Moden und oder Modi und Fragestellungen möglich. Also einer ist natürlich vielleicht eher sehr viel ironischer. Die mittlere Generation hat sehr viel mehr Gravitas und dann eine junge Generation, die völlig anders an solche Fragestellungen rantreten.
0: Ich würde gerne ähm, dich einladen, ein bisschen Name-Dropping zu machen. Beispiel aus der Welt der amerikanischen klassischen Musik. Es gibt den Begriff der Big Five, das sind die fünf großen Symphonieorchester, die hier viel Beachtung haben. Muss ich nicht aufzählen, müssen Leute eventuell googeln. Ich gehe davon aus, dass es im Museumsbereich auch so eine Art von Wettbewerb gibt zwischen den äh, sehr großen und sehr erfolgreichen etablierten Museen innerhalb von Amerika. Da meine ich mit Name-Dropping, äh, vielleicht kannst du die mal nennen, die da für dich in Frage kommen und wie dieser Wettbewerb so ein bisschen ausgeht. Und gleichzeitig würde ich doch gerne einladen, vielleicht bei der Frage private Sammlungen. Gibt es da auch so etwas wie die bedeutendsten großen Sammlungen zeitgenössischer Kunst in den USA, wo du auch dauernd hinschaust und sagst, da entsteht was, da kommt was zustande, da muss ich mich... Das
2: ist eigentlich eine sehr spannende Frage und zwar, ich meine... So die 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 größten und bedeutendsten Museen mit mit Sammlungen zeitgenössischer Kunst in den USA sind natürlich einerseits sehr große Konzentrationen in New York das Museum of Modern Art das Whitney Museum of American Art ähm, ja verschiedene andere äh, dort in der Stadt LACMA also das Los Angeles County Museum ähm, ist eine sehr wichtige Institution in Chicago das MCA Chicago aber und die und diese Museen zeichnen sich eben gerade dadurch aus, dass sie ähm, äh, sehr sehr wichtige Sammlungen haben, ähm, die natürlich über Jahrzehnte gewachsen sind. Manche wie das MoMA jetzt schon beinahe über 100 Jahre und gleichzeitig sind sie natürlich sehr gut äh, finanziell ähm, also unterstützt die, die die Ausstellungsprogramme, ist eben alles so vom feinsten, ist ja ist ja klar, ähm von einer, Museen in der Größe. Aber interessanterweise ist es so, dass viele der spannendsten Sachen für mich, die in der Kunst passieren, häufig an kleineren Museen äh, stattfinden, jedenfalls hier in den USA. Und zwar hängt es damit zusammen, dass ähm, häufig, also sind es die, ja, also sagen wir mal, das Walker Art Center oder ähm, das ICA in Philadelphia sind häufig die Universitätsmuseen, die in der Lage sind, größere Risiken eingehen zu können, weil die großen Museen sind eben sehr, sehr stark von ihren Einnahmen, ähm, von den Besucherzahlen abhängig. Das heißt.
0: Also die fahren so wie Öltanker, die fahren in eine Richtung.
2: Nicht unbedingt, aber ich meine, das ist eben immer so die Frage, okay, vielleicht ist dann die Andy Warhol-Ausstellung, die Whitney jetzt im letzten Jahr da kam, bestimmt jede Menge Leute. Ich meine, das ist so garantierter Publikumserfolg. Währenddem die Sachen gerade in der zeitgenössischen Kunst, also Künstler und Namen, die noch nicht bekannt sind, Künstler, die enorm wichtige Ideen haben, die zum Teil keinerlei Galerierepräsentation haben. Sachen, die, 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 man unheimlich gern zeigen möchte. Das ist aber schwer, die, also, mittleres oder größeres Museum davon überzeugen, einem Künstler, der nicht getestet ist, von dem man, also, was heißt getestet? Ein Künstler oder eine Künstlerin, noch keinen Namen haben, von dem die Leute keine visuelle Vorstellung haben oder was noch viel komplizierter ist, wenn Künstler ähm, mit Materialien arbeiten oder mit Darstellungsweisen, die eben nicht so gut aufs Internet ähm, und auf die, die auf die sozialen Medien übertragbar sind, also keine Yayoi Kusama oder ähm, ja, groß, bunt, ähm, eindrucksvoll das sind so die großen Herausforderungen. Und ich finde, da haben dann wiederum großteils also die Museen oder die Kunsthallen in Deutschland einen riesengroßen Vorteil. Und ich meine, das ist dann eben auch das Hauptargument, warum es natürlich so enorm wichtig ist, dass öffentliche Gelder Museen und kulturelle Einrichtungen tragen, damit die Kuratoren die Unabhängigkeit haben und, und wirklich ähm, die wichtigen Ideen äh, in den Vordergrund stellen können und nicht nur also dann ein Ausstellungsprogramm entwickeln zu müssen, an dem eben, ja, so die die, die großen Blockbuster und...
1: Gehört ihr denn zu den Museen, die sich da eine größere Experimentierfreudigkeit auch leisten können? Also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wie, ich, ich sage jetzt mal, bunt euer Programm ist und vielfältig ist, während das MoMA halt immer so, so zwischen diesem diesem internen Druck den Kanon zu öffnen und dann aber trotzdem immer wieder den Blockbuster zu bieten, da immer balancieren muss. Ist es für ein Museum wie euch irgendwie einfacher oder müsst ihr auch immer wieder diese Publikumserwartungen bedienen, die Greatest Hits zu zeigen?
2: Aber wir müssen natürlich auch über solche Sachen nachdenken. Aber die Art und Weise, wie man das natürlich auch ähm, besser balancieren kann, ist, ich meine, es gibt so die ganz großen Ausstellungen, die, die vielleicht dann wirklich auch äh, Zulauf haben möchten. Aber was uns allen hier am Museum sehr viel Spaß macht, ist einerseits natürlich, mit der Sammlung zu kuratieren. Das heißt, die die Sammlung so als als Ausgangspunkt für ähm, spannende, mal äh, sagen wir mal, mittelgroße oder kleinere Installationen zu verwenden, wo man ja dann auch noch Leihgaben, also egal ob lokal oder von weiters her, hinzufügen kann. Das ist dann eben auch eine Möglichkeit, um dann im Schatten der ganz großen Ausstellung wichtige Themengebiete zu erschließen und auf die Art und Weise, gerade also für das Publikum, das, das hier in der Stadt ähm, wohnt und lebt, ganz neue Themen zu erschließen und ähm, ja einen neuen Dialog herzustellen.
1: Ich will ein kleines bisschen das Thema wechseln. Es gab jetzt gerade in New York, nachdem Hans Hollein ähm, als äh, Direktor vom Metropolitan Museum benannt worden ist, die Diskussion, dass da schon wieder ein europäischer weißer Mann an den Kopf eines wichtigen Museums berufen worden ist. Du bist jetzt als Frau in der verantwortlichen... Position an einem, an einem wichtigen amerikanischen Museum. War es für dich besonders schwer, da hinzukommen? Ist es als Frau in dem Kunstbetrieb tatsächlich noch spürbar schwieriger?
2: Ich kann das von meiner Warte her nicht so sagen. Ich muss aber wirklich sagen, das Seattle Art Museum ist wirklich die große Ausnahme. Also jetzt am kommenden Montag fängt die dritte ähm, Direktorin, tritt, tritt hier ihre Stelle an. Also wir hatten Mimi Gates, wir hatten Kim Rorschach, die die letzten sieben Jahre als Direktorin ähm, das Museum geleitet hat. Und jetzt kommt äh, Amada Cruz, wie gesagt, ähm, als neue Direktorin ins Haus. Und momentan ist, ist es auch so, dass äh, der gesamte Kuratoren sind alles, sind alles Frauen. Aber wir sind ja wirklich eine große Ausnahme. Ich, ich weiß das. Allerdings muss man eben auch dazu sagen, dass gerade in den USA, ich glaube, es sind über 90 Prozent der Studenten und Studentinnen sind heutzutage gerade in Kunstgeschichte, sind Frauen und ähm, das schlägt sich ganz klar dann natürlich auch auf die Stellen nieder. Also es gibt sehr viele Frauen in Führungspositionen. Ich glaube, für uns ist die größte Priorität momentan wirklich die, die, die Frage der Racial Equity. Das kommt natürlich von ganz oben, das kommt vom Direktor, das kommt vom Vorstand. Und so wird eigentlich auf allen Ebenen, wird momentan also ganz stark gearbeitet, dass sich wirklich der Berufsstand ähm, sich verändert. Das fängt beim Vorstand an. Also natürlich der Vorstand stellt den Direktor oder die Direktorin ein. Das geht dann um jede neue Stellenausschreibung. Es geht weiter bis zum Programm und zu den Ausstellungen. Natürlich, das muss sich wirklich ganz ähm, breitflächig niederschlagen.
0: Wenn man äh, sich mit dem den USA insgesamt und dem Kulturbetrieb beschäftigt, und das schon seit ein paar Jahrzehnten, dann wird man zum Beispiel im Bereich bildende Kunst und Museen feststellen können, dass sich die Entwicklungen eigentlich immer dort am stärksten abzeichnen, wo auch die größte Wirtschaftskraft äh, oder die größte kreative Kraft, die auch Geld äh, einspielt, äh, immer irgendwie darstellen ist. Also die Rolle von New York als wichtiger Dreh- und Angelpunkt der amerikanischen Wirtschaft ist ja historisch untermauert und irgendwie auch logisch, dass da ganz viel passiert ist und auch immer noch passiert. Aber man kann zum Beispiel erkennen, dass in den letzten Jahrzehnten in Boston das Geld aus der Finanzindustrie, das dort verdient wurde, auch sehr stark in die Museen investiert wurde, zum Beispiel in Baumaßnahmen und dann natürlich auch in die Erweiterung von Sammlungen. In Los Angeles ist das eine Geschichte, die ist vor etwa 40 Jahren ganz stark angefangen. Da hat dann auch jemand wie der Ölmilliardär Getty eine Rolle gespielt, aber nicht nur, da haben auch andere eine Rolle gespielt. Und wenn ich rüberblende jetzt zu Seattle, dann fällt mir auf, dass natürlich Seattle zwar auch als Wirtschaftsstandort und als Hafenstadt schon 100 Jahre lang aktiv war, aber dass durch die Entwicklung rund um solche Firmen, wie wir jetzt nennen können, Microsoft und Amazon, äh, Seattle ähm, auch eine unglaublich dynamische Wirtschaftskraft entwickelt hat und das vermutlich auch aus diesem Milieu sehr viel Interesse an der Unterstützung äh, und an der Kunst selbst ähm, existiert. Wie... Spielt sich das ab in Seattle, dass also solche ähm, ja Schwergewichte, wirtschaftliche Schwergewichte wie Amazon und Microsoft gleich nebenan sind und eventuell auch Lust haben in die Kunst ähm, reinzugehen und sich damit zu beschäftigen. Gibt es da Spannungen, Gibt's da Dynamiken, was ist da los?
2: Ja, ich würde ja gern mal sagen, dein Wort in Gottes Ohr hier. Wir haben zum Teil sehr enge Beziehungen und wichtige Sammler, die gerade ähm, also im Zusammenhang mit ähm, Microsoft in Führungspositionen, früh schon in früh Führungspositionen gaben. Amazon fängt vielleicht gerade so an. Aber so insgesamt, ich meine, die, die Stadt selber, für für diejenigen, die die noch nicht hier waren, geht momentan durch eine, unglaubliche Transformation. Die Stadt wächst enorm. Allein in der kurzen Zeit, also das sind jetzt äh, also neun Jahre oder acht Jahre, in denen ich jetzt hier in in Seattle bin, es, es ist beinahe so jeden jeden Monat äh, gibt's einen neuen Wolkenkratzer, der hier hochschießt. Das ist wirklich so wie Pilze am Boden, denn ähm, also gerade Amazon stellt ja enorm enorm viele neue Leute an und ich meine nachdem die die Sache mit dem neuen Hauptsitz in New York dann wohl nicht so geklappt hat gibt's jetzt hier in in Seattle aber auf der anderen Seite vom See also in Bellevue dann einen neuen Hauptsitz aber was interessant ist das Interesse an der Kunst und gerade an der zeitgenössischen Kunst obwohl die 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 zeitgenössische Kunst natürlich ganz nah an den sozialen politischen Belangen der Menschen ist Trotz all dem gibt es nach wie vor relativ wenig Interesse so von von der Allgemeinheit an dem, was die Kunst leistet.
0: Und das macht die Arbeit schwerer.
2: Und das macht die Arbeit schwerer. Also zu denken, dass es das ganz automatisch ist, dass, oh, jetzt haben wir ja diese ganzen von, was weiß ich, Starbucks bis Amazon und Microsoft, diese ganzen Riesenfirmen, da muss ja irre Geld sein. Ähm, das ist nicht so, dass das äh, automatisch dann alles am Museum ankommt und dass es auf einmal unglaublich viele neue Mäzene gibt. Das, äh, das entwickelt sich eventuell mit der Zeit. Das ist natürlich was, worüber unser ähm, Board und, und das Development Department ständig nachdenkt, aber das, äh, das geht nicht von heute auf
0: morgen. Also fehlen da vielleicht sogar die ambitionierten Sammler, die man dann wirklich auch als Gesprächspartner aus eurer Sicht dann, dann hat und ähm, die also ja narzisstisch eitel Daran arbeiten, hochwertige, wichtige Kunst zu fördern und zu kaufen. Fehlt das da im Moment in Seattle, kann man das sagen oder ist das zu, zu weit gegriffen?
2: Das, ich, ich glaube, das ist noch ein bisschen anders. Also einmal ist ja auch die Geschichte von Seattle eher so, die, die Fragen, mit denen sich die Menschen hier in der Stadt beschäftigen. Und das schon seit den 70er Jahren haben sehr viel mehr mit Umweltschutz zu tun, mit sozialen Fragen. Also zum Beispiel die Gates Foundation, die Malaria-Recherche im großen Stil betreibt und so viele andere Sachen. Also das sind so die Leute vor allen Dingen von einer jüngeren Generation möchten vielleicht ihr Geld eher in solche ähm, in, in sozialen im sozialen Bereich einsetzen im Umweltschutz einsetzen und die Kunst kommt vielen Leuten vielleicht als zu privilegiert vor leider ist es auch so ähm, also für mich dann natürlich ein bisschen traurig, denn die Kunst kann manchmal sehr, sehr komplizierte Fragestellungen äh, an den Tag legen und kann dann so ein Sprungbrett für, ähm, für jede Menge ähm, äh, wichtige Unterhaltung bringen. Aber das ist so eine Sache, die,
1: die mir so auffällt. Wie versucht ihr da dagegen zu steuern und den Leuten eben zum Beispiel das zu erklären, was du gerade gesagt hast? Also wie, wie, wie die Kunst äh, da eben auch als Mittlerin wirken kann?
2: Ja, also zum einen läuft es natürlich gerade über das ganze Programm, also das ist Ausstellungsprogramm, das sind die die ganzen pädagogischen Sachen, das läuft natürlich auch sehr viel dann eher über soziale Sachen, also äh, bestimmte, ja, also ähm, es gibt ja so ein Remix, das ist so drei dreimal im Jahr, also eine riesen Party hier im Museum, die natürlich auch ganz stark für auf, auf jüngere Leute ausgelegt ist, aber ähm, die, 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 denn die Programme alleine, ich meine, die Leute müssen immer noch ins Museum kommen und ähm, und und sich die Sachen anschauen ähm, beziehungsweise müssen Teil von von einem bestimmten Programm sein. Ähm, ich meine, ich kann, es ist schwierig, ich ich kann die Leute nicht in Amazon an ihrem Arbeitsstandort besuchen. Ich würde das zwar ganz gerne mal machen. Aber ich, ich meine, es muss ein gewisses Interesse bestehen. Also ich, das Museum alleine denkt natürlich ständig über kreative Möglichkeiten nach, über Gespräche, kleine, größere Angebote, wie man das überbrücken kann. Aber das ist so eine der größten Herausforderungen.
1: Das heißt aber auch in der Förderung und unter den, unter den Trustees und unter den Gönnern, da ist die Technologiebranche gar nicht so stark vertreten, wie man das vielleicht meinen könnte in, in Seattle?
2: Also ich würde mal sagen, da gibt es nach oben immer noch sehr viel, sehr viel Platz. Also es, es gibt natürlich einige Vertreter, aber es gibt auch Leute, die aus völlig anderen Industriezweigen oder also ja Real Estate und, und verschiedene andere, die also ganz stark im, im Vorstand vertreten sind.
0: In den USA, hat es äh, gerade im Bereich zeitgenössische Kunst und Museen äh, immer mal wieder so Konfliktmomente gegeben. Also ich nenne jetzt mal Los Angeles mit dem MoCA, ähm, wo auf der Führungsebene äh, immer wieder irgendwie ja, Qualm entstanden ist. Man versteht gar nicht so richtig, warum. Dann ähm, haben wir also mit Klaus Biesenbach einen äh, deutschen äh, Direktor äh, bekommen, der äh, geholt wurde, weil es eben mal wieder ja nicht gut gelaufen ist. Wir haben auch in Miami so eine merkwürdige Situation äh, mit dem äh, mit dem dortigen Contemporary Art Museum. Ähm, nicht so notwendig, das jetzt alles genau zu erklären, aber es wirkt immer so, als ob da irgendwelche Kräfte, irgendwelche Spannungen entstehen. Mal sp sind, sind Künstler nicht so richtig zufrieden, die also wie in Los Angeles auch mit eingebaut waren oder sind, wenn es um die um die Administration geht. Mal ist es offensichtlich, die äh, sind einzelne Geldgeber irgendwie nicht zufrieden mit dem, was da los ist. Mal geht es auch gegen die Leute, die da als Kuratoren Verantwortung haben und sagen, wir wollen ja was Vernünftiges auf die Beine stellen. Bitte gebt uns hier freie Hand oder lasst uns arbeiten. Ist das eine amerikanische Geschichte, dass das also immer wieder so hochkocht und dann auch irgendwie weitergeht? Oder ist das eine international gängige Spannung, die überall auf der Welt, wo es um zeitgenössische Kunst geht, irgendwie eine Rolle spielen kann?
2: Also ich denke, mal abstrakt betrachtet, kann es natürlich überall passieren, wenn ich mir allein die, die Debatten über ähm, das Berliner Schloss äh, so da ist ja auch wirklich äh, viel zu diskutieren. Aber ich, ich muss wirklich sagen, immer das große Problem ist, man kann einfach nicht sagen Amerika. Äh, das ist ein riesengroßes Land und jede Stadt hat so ihr eigenes Mikroklima und gerade, also Los Angeles ist natürlich ganz stark von, von Hollywood beeinflusst. Sehr viel Geld kommt dann natürlich von ähm, kommt aus der Hollywood-Ebene, sicherlich auch sehr viel Real Estate und andere. Ich bin jetzt mit der genauen Struktur von einzelnen Museen nicht so ähm, gut bekannt. Aber ähm, das ist so, hat so eine ganz spezielle Eigendynamik. Und in New York spielt natürlich Wall Street finanziell ganz klar eine, eine große äh, Rolle und Hedge Fund Managers, also der Finanzbetrieb. Ähm, es, das sind also jeweils ganz, ganz unterschiedliche Gruppen. Und ich meine, die, die, die haben natürlich dann auch so ihre eigenen Sozialstrukturen ähm, und das schlägt sich dann sicherlich auch auf die Dynamik der unterschiedlichen Vorstände,
0: ja, aber die Öffentlichkeit versteht eigentlich so nie so richtig, um was es wirklich geht. Die hört nur dann durch, die, durch uns, durch die Journalisten, ja, da ist irgendwie was schief, da läuft was nicht, die Leute äh, liegen sich in den Haaren. Mhm. Ähm, ist, ist das so ein Bereich, zeitgenössische Kunst, Museen, also diese Kunst aufzuwerten, sie gut zu kuratieren und gut zu sammeln, ist das so ein, ein, ein Spannungs-, eine Spannungszone, in der das einfach mit eingebaut ist?
2: Äh, ja, ich meine, ich würde sagen, dass, dass die die größten Spannungen entstehen eher ähm, oder entspringen von von dem Kontrast zwischen den Auktionshäusern und den ganz großen Galerien, die natürlich auch sehr eng mit, mit jeder Menge, also ganz, ganz großen und wichtigen Sammlern zusammenarbeiten und, ähm, und so ein Missverständnis in der Öffentlichkeit von dem, was wichtig ist, was sich aber dann nur an, ähm, an den Verkäufen aufhängt, und ich muss Ihnen leider äh, allen sagen, dass äh, dass das, was äh, manchmal für sehr viel Geld an äh, Auktionshäusern verkauft, nicht nicht unbedingt die allerbeste Kunst ist, die momentan ähm, gemacht wird. Das, das hat so eine völlig andere Dynamik, die, also die Spannung dann, Sagen wir mal vielleicht in in, um, in Los Angeles, wo es vielleicht, ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist, aber wo es vielleicht sehr einflussreiche Sammler gibt. Die dann eben Allerdings, so ja. Von,
0: die machen ihre eigenen Museen so dann. Äh,
2: ja, genau. Ähm, aber also Sammler, die die sagen wir mal sich für ein oder zwei oder auch mehr Künstler interessieren die die dann also ähm, vielleicht im, im Vorstand von dem Museum sehr stark aktiv sind, die natürlich dann auch ein Eigeninteresse daran haben, dass diese Künstler im Museum gezeigt werden, das gibt natürlich große Spannungen dann mit den Kuratoren und wenn es dann Gegendruck gibt, dann dann es ähm, da bestimmt ab und zu Ab und zu funken. Aber wie gesagt, da, da, da muss natürlich dann ähm, der Rapport zwischen dem Direktor und den Trustees muss dann also dann wirklich gut sein. Und dann muss der Direktor dann eben im entsprechenden Fall den dann auch eingreifen können und sagen, also das ist leid, das, das passt jetzt nicht in unser Programm. Und dann verabschieden sich dann sicherlich auch der eine oder andere Trustee und und sagt dann naja dann gebe ich mein Geld lieber einer anderen Institution somit ähm, gibt es dann ab und zu sicherlich ähm, äh, Komplikationen also ich muss sagen also Seattle ist völlig anders ähm, das aber, wollten wir äh, wissen
0: <lacht>
2: <lacht> aber wie gesagt je größer natürlich ähm, die Institutionen, äh, je größer die, und einflussreicher die Geldgeber und ähm, äh, je komplizierter dann die einzelnen Personen, desto mehr ähm, äh, tritt das vielleicht zutage.
1: Wir haben ja jetzt schon den, den Kunstmarkt und die großen Sammler angesprochen und es ist ja kein Geheimnis, dass der Kunstmarkt wächst und wächst und wächst und die angebliche Blase einfach nie platzt. Wie beeinflusst das ähm, deine Arbeit als Kuratorin oder die Arbeit von Kuratoren ähm, überhaupt? Macht es das das, äh, das, das, die Sammlungstätigkeit, die Akquisition schwieriger? Macht es das schwieriger? Ähm, Ausstellungen, die man vielleicht machen würde, zusammen zu...
2: Ja, also es macht viele Sachen natürlich schon. Komplizierter. Eine Sache, die viele Leute vielleicht nicht wissen, ist die, dass wenn ein Museum noch nicht mal die, 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 die Türen öffnet und keine Ausstellung macht, also sagen wir mal, von, von 2019 auf 2020, wenn jetzt zehn Auktionshäuser, sagen wir mal fünf Künstler, die in unserer Sammlung vertreten sind, auf einmal für Gott, was weiß ich, 60 oder 80 Millionen eine einzelne Arbeit verkaufen, wirkt sich das natürlich enorm auf die Versicherungssummen aus, die und die, die Versicherungsprämien, die Museen zahlen müssen. Das heißt, unser Etat geht ständig hoch ähm, und da da haben wir aber noch nicht eine Ausstellung ähm, gemacht oder ein einzelnes pädagogisches Programm ähm, oder oder sonst irgendwas anderes. Ich meine, das ist so eine Sache, die wirklich ganz krass ist für die ganzen Museen und ich glaube ähm, weniger, äh, vielleicht etwas weniger bekannt. Ich meine, die 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 Verschmelzung von ähm, und die die Art und Weise, wie der Markt natürlich in alles verflochten ist, hat Vor- und Nachteile. Als Kurator arbeitet man natürlich auch sehr eng mit, mit Galerien zusammen. Die Galerien wissen genau, wer welche Arbeit hat. Wenn ich dann nach irgendwas suche, können die mir dann natürlich immer helfen und sagen, okay, hier oder da äh, oder anderswo. Wenn es jetzt junge Leute gibt und die hören über die Nachrichten einfach nur von solchen Extremfällen, sage ich mal, irgendwelche äh, Arbeiten, die für weiß Gott wie viel äh, Millionen an, an, an einem Auktionshaus ersteigert werden, dann vergessen viele Leute, dass es sagenhafte Kunst gibt, die man für wirklich nur ein paar tausend Dollar oder Euro kaufen kann. Und das wird die Kunst der Zukunft sein, die vielleicht später mal... Ähm, einen viel höheren finanziellen Wert haben kann, aber was viel wichtiger ist, das sind dann eben die die Arbeiten der Zukunft, die einen ganz wichtigen kulturellen Wert haben werden. Von soher ist es einfach so, obwohl die zwei Sphären mehr und mehr auseinanderklaffen, ist es immer noch so, dass dass die spannende Arbeit wirklich am Anfang ist. Also wenn die wenn die Künstler ja gerade erst anfangen und sehr häufig ist es auch wirklich so es gibt ja so viele Künstler, die völlig übersehen sind und phänomenale Arbeit leisten.
1: Ist das für dich auch ein Ansatz, dann eher dahin zu gehen, wenn du über Ausstellungen nachdenkst?
2: Absolut. Ja, also in der zeitgenössischen Kunst ist es natürlich so, ich stelle mir immer die Frage und, und meine Kollegen denken das sicherlich ganz ähnlich. Was sind die Fragestellungen? Wer sind die Künstler, die jetzt in diesem Moment gezeigt werden müssen? Also, ähm, ob das soziale oder politische Sachen sind oder äh, ob es bestimmte ästhetische Ideen gibt, die also jetzt ganz wichtig sind. Also das ist ja auch so eine Sache, manchmal tritt es so ein bisschen in, in Vergessenheit, aber in unserem digitalen Zeitalter, wo wir alle nur an irgendeinem Bildschirm hängen, ist es mehr und mehr so, auf einmal gibt es wieder ein riesengroßes Interesse an, an Künstlern, die wirklich ganz taktil arbeiten. Also egal, ob das jetzt in der Malerei ist oder ob die Leute Keramik benutzen oder Installationen. Aber das ist sehr interessant zu sehen, wie auf, an, auf einmal so eine bestimmte Materialität und bestimmte ästhetische Formen und Formulierungen eine ganz neue Wertigkeit haben. Und die wir dann auch ganz neu verstehen. Sowohl historisch, als auch Sachen, die jetzt ganz neu gemacht
0: werden. Aber wir reden natürlich, und das macht deine Arbeit nicht leichter, wir reden von, einem, von einer Situation global, wo wir wahrscheinlich Hunderttausende von Künstlern haben, die aktiv sind und die durchaus wert sind, dass man sie mal kurz anschaut oder vielleicht auch länger. Und dann in der Funktion die ja ein Kurator auch irgendwie innehat, äh, als Katalysator eines Verständ Verständlichmachens, äh, als Katalysator von Verdichtungen, von Pointierungen äh, eine Rolle spielt. Nun gibt es in diesem ganzen, in dieser Struktursituation, äh, einen Teil haben wir ja schon erwähnt, also der Kunstmarkt und dann die Auktionshäuser sind ein Teil der ganzen des Puzzles. Galerien hast du mal irgendwann so ganz an der am Rand erwähnt. Mir selber ist mal vor vielen Jahren was ganz Interessantes über den Weg gelaufen in der Beschäftigung mit dem amerikanischen ähm, Markt. Und zwar in den frühen 90er Jahren, als der damals schon sehr erfolgreiche Kölner Galerist Michael Werner, der unter anderem also eine ganze Liste von berühmten, heute noch berühmteren, oft aus der DDR stammenden Künstlern wie äh, Immendorf und Lüpertz und Penck, also Lüpertz glaube ich nicht aus der DDR, aber Penck und Polke vertreten hat. Und als der dann mit einer kleinen Galerie an der äh, Upper East Side oder ja, in Manhattan auftauchte und ich ihn interviewt habe, hat er mir erklärt, dass es ihm nicht darum ging, in seiner Rolle als Galerist nun jetzt wahnsinnig viel Theater zu machen ähm, und äh, Ausstellungen zu organisieren, sondern er hatte die Strategie entwickelt, den, den Rang und den Namen und die Bedeutung dieser Künstler mit einer auf die Museen ausgerichteten Strategie anzupacken. Und ich habe da zum ersten Mal verstanden, dass es das auch gibt, dass Galeristen darüber nachdenken, wie bekomme ich meine Künstler in Museen und in die Sammlungen der, der Museen, weil das dann auch ein Teil dieses Destillationsprozesses ist. Wie oft hast du mit Galeristen zu tun, die ähnlich denken?
2: Ich habe ständig mit, 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 mit Galeristen zu tun, die genau so denken. Und ich meine, das ist der Vorteil. Galeristen möchten ihre Künstler und die Arbeit der Künstler ähm, natürlich viel lieber an Museen verkaufen als an Privatsammler. Wobei ich dazu sagen muss, dass ähm, es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Sammler. Sie verkaufen natürlich auch sehr, sehr gern an Privatsammler, die ähm, einen sehr engen Bezug zu einem, zu einem Museum haben, von dem sie wissen, dass vielleicht Teil der Sammlung schon ein Museum versprochen sind. Denn ähm, eine Sache, wo die Galerien inzwischen riesengroße Probleme haben, ist, wenn die Kunst zum Spekulationsobjekt wird und das ist wirklich das Phänomen, das wirklich so seit den 90er Jahren also so ständig ähm, am, am wachsen ist, wenn die Leute ähm, was was ich Künstler X einkaufen und, ähm, und was was ich 20.000 für für eine Arbeit zahlen und in ein oder zwei Jahren die gleiche Arbeit für 200.000 wieder weiterverkaufen möchten äh, im Auktionsmarkt ist es für die Galerien ein riesengroßes Problem. Allein auch deshalb, weil inzwischen die Auktionshäuser ähm, oder viele der Auktionshäuser sich ganz stark auch auf zeitgenössische Kunst konzentrieren und ähm, auch also dann... Ähm, sagen wir mal, schon schon viel größere Preissteigerungen anvisieren können. Aber das ist nicht gut für einen Künstler, wenn mit den Arbeiten ständig nur spekuliert wird. Das, das Wichtige für die Künstler ist natürlich, dass sie wissen, dass, dass, dass ihre Arbeiten in, in Museen nicht nur gesammelt werden, ausgestellt werden, dass über die Arbeiten nachgedacht
1: wird. In New York hat man jetzt das, das Phänomen, das, und das sprichst du ja gerade an, dass, 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 dass viele, dieser, die, viele dieser Galerien in diesem mittleren Segment wegsterben und dass die großen Galerien gar nicht mehr für den Verkauf ausstellen, sondern fürs, fürs Prestige und, und damit eigentlich den Museen Konkurrenz machen. Ist das in Seattle ähnlich oder ist das ein New Yorker Phänomen?
2: Das ist eher ein New Yorker Phänomen. Ich meine, die Galerieszene hier in Seattle ist äh, ähm, sehr bescheiden, äh, einfach... Oder leider aufgrund dessen, dass die die wichtigen Sammler, die reisen alle, die gehen zu den großen Galerien oder zu den Auktionshäusern und kaufen eben dort direkt ein. Das ist so ein bisschen anders. Aber ich muss auch sagen, da sind alle mit mitbeteiligt. Da, da tragen auch die Künstler mit Schuld daran. Denn es gibt fantastische, ganz kleine Galerien, die die Künstler und ihre Karrieren, sagen wir mal am Anfang betreuen, aber die haben eben nicht das Netzwerk oder oh, es dauert eben eine große Zeit, bis die dann so ein Kontaktnetzwerk entwickeln, wo sie also natürlich jede Ausstellung verkaufen. Viele Künstler möchten heute ja auch schon im Vorfeld wissen, von wem ihre Ausstellung besprochen wird, was die Galerie alles für sie machen kann und was dann eben sehr häufig passiert ist. So eine kleine Ausstellung wird dann für einen Künstler zum Sprungbrett, zu einer mittelgroßen Galerie zu gehen. Und das größere Problem ist dann, die diese mittleren Galerien, die du gerade ansprichst, die sehr viel Geld und Zeit in Künstler ähm, investieren. Innerhalb von ein paar Jahren, wenn dann auf einmal Gagosian oder äh, was weiß ich Pace oder irgendwelche von den ganz großen Galerien anklopfen, ähm, ist es natürlich sehr attraktiv für einen Künstler dann zu sagen, Mensch, ich kann ja zu einer ganz großen Galerie gehen, die können meine Arbeiten noch viel besser unterbringen und da, da habe ich das Potenzial, noch sehr viel, sehr viel mehr Geld zu verdienen. Also das sind alle mit dran beteiligt. Und dann gibt es so ein paar Ausnahmen, Künstler, die ich sehr schätze, die dann bei Galerien bleiben, mit denen sie seit, sag mal, 10 oder 20 Jahren zusammenarbeiten. Und ich muss wirklich sagen, das ist so eine Integrität, die, die, die kann ich wirklich sehr schätzen.
1: Wie viel deine Arbeit steht da drin, Studio-Visits zu machen und durch Galerien zu gehen.
2: Mache ich ständig natürlich. Äh, die Frage ist natürlich immer äh, mit dem, was so ähm, ja, tagtäglich am, am, am Museum passiert wie viel Zeit muss ich nehmen kann. Aber jedes Mal, wenn ich reise, mache ich Atelierbesuche, baue ich das ein, egal in welcher Stadt ich bin. Und natürlich auch lokal. Also hier vor Ort möchte ich wissen, woran die Künstler arbeiten. Und ich nehme jeden Monat Zeit, um, um also Atelierbesuche zu machen.
0: Ich würde gerne nochmal auf einen Aspekt zurückkommen, den wir nicht so gut gestreift haben. Und möglicherweise lässt sich das auch gar nicht so einfach bündeln. Aber ich erinnere mich an eine Zeit, wo das Gefühl in Europa entstand, in Amerika selbst wird sehr stark und sehr relevante Kunst gemacht. Es braucht allerdings Trans Transmissionsriemen, um auch also in Amerika selber und dann auch in Europa das wirklich gut rüberzubringen. Und da haben halt so Leute wie Leo Castelli zum Beispiel in New York zu einer bestimmten Zeit und äh, Frau Solomon und andere haben sehr viel dafür getan, dass diese... Äh, ortsansässige Kunst ähm, ja, rausgekommen ist. Es hat dann später, weil sich vieles weiterentwickelt hat, äh, immer wieder neue äh, Formate gegeben. Also zum Beispiel, wie die Graffiti-Kunst ähm, entstanden ist und dann aber zum Beispiel nicht in den USA wirklich als Erfolg gefeiert wurde, sondern eben die Propheten mussten alle irgendwie in, äh, in andere Länder ziehen. Der Stand der Dinge in den USA, wenn es um die Künstler selber geht, um das, was an Kunstschulen ausgebildet wird, was da herauskommt und wie das dann von Menschen wie dir mit sehr viel Aufmerksamkeit wahrgenommen wird. Haben wir eine gute, eine sehr fruchtbare Zeit für äh, junge Künstler in Amerika oder sind wir in einer Zeit, in der man gar nicht viel bemerkenswert feststellen kann?
2: Nein, ich muss wirklich sagen, Momentan ist eine sehr spannende Zeit für zeitgenössische Kunst hier in den USA und das hängt also zum Teil damit zusammen, also gerade mit den ähm, politischen Diskussionen, die wir im ganzen Land haben und die Art und Weise, wie dann die Künstler auf manche von diesen Fragen eingehen, das ist natürlich nicht die einzige Herangehensweise, aber es damit bedingt ähm, wird momentan, also es zum Teil sehr sehr spannende ähm, äh, also, sehr spannende Arbeiten äh, zutage. Ich, ich bin eher momentan so ähm, interessiert und auch manchmal ein bisschen äh, erstaunt darüber, also wie die Kunstentwicklung gerade in Deutschland läuft. Denn entweder, also wenn man sich so okay, Dokumenta ist zwar eine riesengroße internationale äh, Ausstellung, aber wenn ich mir so auch manchmal die, die 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 Ausstellung innerhalb von Deutschland anschaue, gerade von jüngeren Künstlern, da fällt auf, dass, dass dass die Entwicklungen in so eine ganz andere Richtung gehen. Vielleicht einfach auch deshalb, weil eben andere Fragestellungen logischerweise in Deutschland und Europa wichtig sind äh, als in den USA. Aber ich sehe auch, gewisse konzeptionellen Tendenzen, die aus den 60er Jahren kommen, die also
0: sowas wie Fluxus die, dann oder so.
2: Nee, ich denke eher so an ja, Kritiken der Moderne, die aber jetzt sich langsam schon seit über zehn Jahren da äh, weiter ausspinnen. Und da frage ich mich manchmal auch, ich, ich meine, das sind äh, sagenhaft ausgebildete äh, junge Künstler und Künstlerinnen, aber ich frage mich manchmal auch, wie zukunftsträchtig manche von den Sachen sind die die einem manchmal schon wie Fußnoten äh, die Fußnoten äh, vorkommen aber ich meine die Kunst geht ständig in Wellen rauf und runter und das kann im nächsten Jahr schon wieder ganz anders aussehen also ich bin immer gespannt
0: USA im Moment siehst du wirklich als sehr kraftvolle äh, energische energetische äh, das Milieu hier
2: ja, und ich meine, es ist, wie gesagt, das ist ja nicht nur New York, ich sehe auch hier vor Ort sehr interessante Sachen, die, die ich natürlich dann auch ab und zu im Museum vor, vorstelle und in anderen Landeszahlen Ich finde auch, dass gerade in Lateinamerika unheimlich wichtige künstlerische Arbeiten entstehen und das ist eine, eine, ja, eine Region, die mich auch ganz besonders interessiert
1: daran anschließend, siehst du viel Kunst und vielleicht kannst du auch konkrete Beispiele nennen, die sich wirklich in einer interessanten Art und Weise mit der Trump-Ära beschäftigen?
2: Naja, vielleicht nicht so direkt. Ich meine, das Problem oder die Frage ist eben immer, ich meine, Kunst muss Kunst sein, will nicht didaktisch sein, obwohl es gibt natürlich jede Menge junge Künstler, die so äh, an der Schnittstelle von Aktivismus, politischen Aktivismus und Kunst arbeiten wollen. Das ist nicht immer erfolgreich, äh, äh, leider. Ich meine, dass das gereicht das, äh, natürlich oft zu wichtigen Diskussionen, gerade äh, in der Presse und gibt Visibilität. Aber es ist nicht unbedingt die beste Kunst, die auf die Art und Weise entsteht. So, und jetzt habe ich deine Frage schon wieder halb vergessen. Sag nochmal. Ja, einfach,
1: äh, ob du äh, uns da interessante Künstler oder interessante Kunst nennen kannst, die wir unbedingt beachten sollten.
2: Ja, das ist natürlich immer unmöglich, wenn man einen Kur Kurator fragt. Gib mir doch einfach mal ein paar, paar Künstler, die wir anschauen sollen. Denn da, da ist dann immer so die Frage, wo anfangen und wo aufhören. Aber ich kann euch gerne eine lange Liste ähm, von Sachen schicken. Ich kann so ein paar Tendenzen aufzeigen, also zu Fragen äh, der, der Repräsentation, also gerade ähm, also, so Sachen, die dann in der Figuring History Ausstellung da stattfanden, die gehen nach wie vor weiter. Also, wer hat Visibilität? Äh, zum Beispiel, was mir bei den letzten so großen internationalen Ausstellungen auffiel, in der Trump-Ära, die da so gerade angeschnitten wurde, hat eigentlich das Dokumentarische kaum mehr Gewicht, denn. Ähm, was Wahrheit äh, ist oder sein will, wird ja ständig dementiert oder diskutiert oder neu verbrämt oder anders dargestellt. Und mir fällt dann so ab und zu auf, dass Künstler, die mit dem Idee des Theaters ähm, arbeiten, zum Teil fantastische Sachen ähm, auf die Beine stellen. Also das heißt dann eben auch Künstler, die sehr... Ähm, also in, in unterschiedlichen Disziplinen arbeiten, mit Performance, mit Installationen, solche Sachen. Ich fand auch dieses Jahr auf der Biennale in, in Venedig, dass viele von den äh, filmischen Beiträgen sehr viel Gewicht hatten. Also das sind so ein paar Sachen, auf die ich
1: gerade achte. Tja, ich weiß nicht, Jürgen, hast du noch was?
0: Manche Themenfelder sind ein bisschen sehr weit gesteckt, das haben wir ja heute auch so erlebt. Ähm, wir, wir können gar nicht alles durchkauen, was wirklich äh, wichtig sein kann. Aber ich glaube, wir konnten eine Art von Überblick geben, äh, wenn es darum geht, rauszufiltern ganz kräftig die Hauptunterschiede, sagen wir mal, zwischen dem, was jemand, der in Deutschland lebt und Kunst mag und in Museen geht und was er hier erlebt, hier wird ja vieles auch sehr viel besser vermarktet. Hier kommt ja vieles auch viel deutlicher und markanter an. Aber insgesamt, dass die Erlebniswelt Museum und der edukative Ansatz der Arbeit im Museum in Amerika, in Europa, gibt es da Kontraste, die man noch kurz erklären oder ansprechen sollte?
2: Es gibt natürlich schon große Kontraste, gerade in der Pädagogik. Und ich glaube, das hat natürlich mit der mit dem Ausbildungsstand der ähm, Bevölkerung mehr oder weniger zu tun oder dem, den man dann so annimmt. Ich meine, hier in den USA werden eben sehr wenige äh, junge Menschen schon im frühen Alter an die Kunst herangeführt und er hat dann die pädagogische Abteilung, äh, also gerade hier in den USA, äh, nimmt ihre Arbeit natürlich sehr ernst, macht auch sehr viel und gezielte Programme für, ähm, ja, gerade in, sagen wir mal, für, für Be Bevölkerungsteile, die die vielleicht sonst weniger Zugang zur Kunst haben, versucht natürlich, die dann auch zu fördern durch Programme, durch freien Eintritt ähm, und lauter solche Sachen. Also die sind sehr gezielt. Während dem, ähm, also, mir fällt auch immer auf in Deutschland, man kann durch ein ganzes Museum gehen und muss nicht unbedingt alle fünf Minuten über irgendwelche Texte stolpern. Ich finde das auch sehr angenehm ab und zu. Aber das wäre in den USA eher ungewöhnlich. Vielleicht an einem Privatmuseum, aber ein, in öffentlichen Museen steht dann doch eher im Vordergrund, dass, ähm, dass man nicht ähm, einfach annehmen kann, dass alle so mit, in großen Zügen mit der Geschichte der Kunstentwicklung ähm, bekannt sind und deswegen ist eben der Anspruch da, äh, das auf unterschiedliche Art und Weise lebendig werden zu lassen und den Leuten äh, mehr ähm, zutritt und Ideen zu geben.
0: Wenn es um die Nutzung zum Beispiel geht, also die digitale Auswertung, das zur Verfügung stellen von Materialien online zum Beispiel, mm. äh, ähm, würde ich mal tippen, aber bitte korrigiere mich.
1: Kurz vor Schluss macht er nochmal so ein Fass auf. <lacht>
0: Nee, das macht sie jetzt mit zwei Sätzen. Pass auf. Das kann sie. Ähm, in Deutschland, würde ich mal denken, ist man eher noch ein bisschen auf der Bremse und möchte gar nicht so viel rauslassen. Und in Amerika betrachtet man das eher als eine wichtige Teilaufgabe der eigenen Arbeit. Korrekt?
2: Ja, und Sebastian hat recht. Es ist wirklich eine, ein riesengroßes Gebiet. Denn es hat sehr viel mit den äh, Copyright-Fragen äh, äh, zu tun. Es ist auch sehr komplex. Also bei einem lebenden Künstler, es gibt so... Ähm, große ähm, ja ich sag mal umschlagplätze die dann also für die copyrights einzelner künstler äh, zuständig sind so vaga oder oder verschiedene anderen und es hat eben dann damit zu tun je nachdem was dann dafür restriktionen an, angegeben sind ähm, können die sachen ähm, oder, oder, oder ist es eben auch mit sehr großen Kosten verbunden. Und gerade was online angeht, also wir versuchen natürlich so viel wie möglich ähm, ins Internet, ähm, gerade unsere Website zu stellen, aber auch das, das ganze Feld der Online Publishing äh, ist, ist kompliziert und zwar einfach deshalb, weil... Ähm, wenn man das Co Copyright am Anfang einkauft. Also ich kann einen Katalog machen, ich bezahle das einmal und der Katalog existiert, bis er auseinanderfällt irgendwann. Aber äh, wenn man das gleiche dann online machen äh, möchte, dann läuft also das Copyright nach ein paar Jahren aus. Also das kann ich endlos im Internet stehen. Und es sind natürlich dann auch so Limitationen. Und auch wenn ein Museum eine Arbeit besitzt, heißt das nicht, dass wir unbedingt äh, in der Lage sind, also das immer ins Internet zu stellen. Das, das hängt dann wiederum ähm, mit den Copyrights zusammen. Wir versuchen natürlich immer, das Copyright zu bekommen. Aber deswegen ist es kompliziert. Deswegen ist es kompliziert.
0: Akzeptiert. Nein, nein, ich will ja auch gar nicht wirklich, dass es ähm, dann Verständnisprobleme gibt. Also das war schon sehr gut.
2: Aber es, es stimmt, also mir, mir fällt es auch immer wieder auf, ich, ich, möchte auch immer gern sehen. Ich meine, ich, ich schaue mir dann große Museen an und überlege mir, hm, ich würde schon gern wissen, was die von dem Künstler in ihrer Sammlung haben. Und ich habe die jetzt ja zum Teil auch schon gesehen, wenn ich jetzt in Düsseldorf war, oder in Köln. Und da steht eben nichts im Internet. Ich kann deren Sammlung nicht suchen. Ich finde es auch immer, ja, manchmal etwas frustrierend, denn auf die Art und Weise, ähm, macht das meine eigene Recherche eben auch schwerer.
0: Also drehen wir das jetzt um. Wir haben jetzt über das Seattle Art Museum gesprochen. Sebastian hat das ja zum Einstieg auch thematisiert. Er hat selber äh, sich ein bisschen da schlau gemacht. Ist das ein guter Weg, um euch zu finden, mal abgesehen davon, dass ihr Tausende von Kilometern weit weg seid? Ist das ein guter Einstieg, um euch und eure Arbeit und besonders deine Arbeit in irgendeiner Weise mal zu erfassen und ein Gefühl dafür zu bekommen?
2: Also auf alle Fälle ein guter guter Ansatz, aber ich, ich möchte natürlich alle einladen hierher nach Seattle, denn die Kurz muss man immer, ja, die, die muss man persönlich sehen und das Internet ist einfach immer nur so eine kleine Krücke, denn die Arbeiten kann man einfach nur im Raum verstehen und vor allen Dingen das, was wirklich die kuratorische Arbeit ausmacht, hängt eben auch damit zusammen, wie die Sachen dann äh, präsentiert sind. Aber um einen Einblick zu bekommen von dem, was programmmäßig am Museum läuft und welche Ausstellungen ähm, ja, in der Vergangenheit oder jetzt gerade oder in Zukunft stattfinden, ist das Internet natürlich ein guter Anfangspunkt.
0: Dann komme ich beim nächsten Mal bei euch vorbei. Beim Bitte. letzten Mal war ich äh, bei den Symphonikern und ich war, ähm, ich habe jetzt den Namen vergessen von diesem äh, Typen, der irgendwie mit Licht und Farbe da arbeitet, dieses eine Museum, Hilfe mir bitte, ähm, das in der Nähe von der Nadel, das Museum.
2: Ach, ähm, äh, Del Chihuly der, mit, mit Glas? Ja, ja, ja
0: genau. Mhm. Gut, also dann ähm, ihr seid dran. <lacht> Sie hat aber aber
2: das, das will ich sehr hoffen, <lacht> hoffentlich bald, würde mich freuen. Ja. Also danke, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass das, ähm, ähm, ja, also bitte, bitte noch ein bisschen schneiden und aus, Auswerten. Vor allen Dingen die Sache mit Gerhard Richter wurde dann doch sehr, sehr lange, also ihr könnt das bitte gerne kürzen.
0: Okay, jetzt hast du ersten mal nicht Herr Richter gesagt.
2: Ah ja, Gerhard Richter. Ja, es ist schon sehr interessant, denn er besteht, er besteht darauf, Herr Richter. Das war, das war sehr kompliziert, denn, denn Robert Stowe, der Kurator, der ja mit ihm Englisch gesprochen hat, das war dann immer Gerhard. Aber wenn ich ihn ansprach, war das immer Herr Richter und, und er hat da er immer, er besteht das sehr drauf. Er ist das sehr korrekt.
0: Okay. Katharina, wir bestehen, wir duzen uns. Wir duzen wir wir sind, uns danke. Wir sind casual, ne? Das finde ja. ich nett. Sebastian. Dein, dein Abschied, was, was sagst du zum Ende, Sebastian?
1: Ja, vielen, vielen Dank. Und schön, dich auf diese Weise mal wieder ausführlich zu hören.
2: Gleichfalls. Und dann sage ich vielleicht. Demnächst in, ähm, in, in New York oder, oder anderswo und hoffentlich auch hier in Seattle. Ich komme ähm, also mindestens zweimal im Jahr nach New York. Ich melde mich. Tschüss!